0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak Ein herzliches Willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher, genauer gesagt zur Zeit durch das Matthäus-Evangelium. Dieses erste Buch des Neuen Testaments besteht aus 28 Kapiteln. In Kapitel 16 wird geschildert, wie Jesus ganz weit im Norden von Israel zu einer Reise aufbricht, die seine letzte Reise sein wird. Mit seinen Jüngern zieht er immer weiter in Richtung Süden und erreicht schließlich Jerusalem. Kapitel 21 enthält einen Bericht darüber, wie Jesus, umjubelt von vielen Menschen, in die Stadt einzieht. Nicht zu Fuß, auch nicht hoch zu Ross, sondern auf dem Rücken eines Esels. Esel genossen im Alten Orient ein hohes Ansehen. Könige pflegten auf Eseln zu reiten, wenn sie in Friedenszeiten irgendwo ihre Aufwartung machten. Jesus hat also offenbar die Absicht, als König der Juden in Jerusalem einzuziehen. Denn als König der Juden ist Jesus bereits auf die Welt gekommen. Damals suchten die Weisen aus dem Morgenland ausdrücklich nach dem neugeborenen König der Juden. Als König der Juden wird Jesus auch sterben. An seinem Kreuz wird man sogar eine entsprechende Aufschrift anbringen. Seit sich Jesus in Jerusalem aufhält, ist es zu einigen Begegnungen mit den religiösen Führern des Volkes gekommen. Manche von ihnen werfen Jesus vor, nicht in der Vollmacht Gottes zu predigen und Kranke zu heilen. Er antwortet ihnen, indem er verschiedene Gleichnisse erzählt. Nach und nach wird deutlich, dass für das Volk Israel als Ganzes wohl die allerletzte Chance gekommen ist, Jesus als König und Messias anzuerkennen. Er ruft die religiösen Würdenträger dazu auf, das Volk nicht länger in die Irre zu führen, sondern sich endlich dem Willen Gottes zu beugen. Vergeblich. Die meisten von ihnen suchen nach Mitteln und Wegen, um Jesus endlich mundtot zu machen. Wenn Sie den Bibeltext zu dieser Sendung in Ihrer Bibel mitlesen möchten, schlagen Sie bitte das Matthäus-Evangelium Kapitel 22 auf. Dort geht es gleich weiter ab Vers 15. Seit sich Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem aufhält, scheint er keinen Konflikten mehr aus dem Weg zu gehen. Ja, teilweise sieht es so aus, als ob er den Fortgang der Ereignisse sogar noch vorantreiben will. Das Kreuz, an dem er sterben wird, hat er bereits fest im Blick und drängt die Menschen dazu, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Am deutlichsten wird das, wenn er im Tempel oder anderswo auf die religiösen Führer des Volkes trifft. Sie provozieren ihn, wann immer es möglich ist. In den nun folgenden Abschnitten aus Matthäus 22 erfolgen gleich drei Wortattacken gegen ihn. Zuerst versuchen die Anhänger des Herodes, Jesus in eine Falle zu locken. Dann haben die Sadduzäer ihren Auftritt und schließlich auch noch die Pharisäer. Den Anhängern des Herodes geht es um das Thema Steuergerechtigkeit. Die Sadduzäer wollen über die Auferstehung von den Toten diskutieren, und die Pharisäer wünschen sich plötzlich nichts sehnlicher, als endlich zu erfahren, welches der alttestamentlichen Gebote wohl das höchste sei. Was die Anhänger des Herodes betrifft, so werfen sie eine Frage auf, die tatsächlich etwas mit ihren speziellen Interessen zu tun hat. Sie sind eine politische Gruppierung, die den amtierenden König und Landesfürsten Herodes unterstützt. Dazu gehört es, gegen die römische Besatzungsmacht zu sein. Denn die Römer schränken die Machtbefugnisse des Königshauses stark ein. Obwohl die Anhänger des Herodes nur politische Ziele verfolgen, werden sie manchmal von den Pharisäern für ihre Zwecke missbraucht. Vielleicht ist es aber auch so, dass manche Pharisäer gleichzeitig auch Anhänger des Herodes sind. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, lese ich jetzt die Verse 15 bis 17. Bitte achten Sie mal genau auf die ersten Sätze. Die Pharisäer denken sich eine List aus und schicken dann die Anhänger des Herodes zu Jesus. Es wird berichtet, »Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie Jesus in seinen Worten fangen könnten, und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen, »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes Recht und fragst nach niemand denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du, ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht?« Mit dem Kaiser ist natürlich der römische Kaiser gemeint. Der hat seinen Dienstsitz im fernen Rom und interessiert sich nicht besonders für das Wohl und Wehe in der Provinz Palästina. Den Anhängern des Herodes wäre es natürlich lieber, wenn ihre Steuern nicht nach Rom fließen, sondern in Israel bleiben würden. Doch obwohl ihre Meinung feststeht, tun sie so, als ob es ihnen wichtig wäre, was Jesus dazu sagt. In Wirklichkeit wollen sie ihn dazu bringen, seinen eigenen Anspruch als Messias in Frage zu stellen. Sie warten nur darauf, dass er sagt, jawohl, es ist richtig, Steuern an den römischen Kaiser abzuführen dann würde er sich als König der Juden unglaubwürdig machen. Weiter ab Vers 18. Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er, Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen, Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, »So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.« Gut geantwortet, würde ich sagen, denn Jesus führt den Fragestellern vor Augen, dass sie doch in gewisser Weise selbst in das Herrschaftssystem der Römer verwickelt sind und davon profitieren. Sie haben römisches Geld im Portemonnaie, benutzen komfortable Straßen, die von den Römern ausgebaut wurden, und der römische Staat gewährleistet auch politische Stabilität und ein gewisses Maß an Frieden. Deshalb fordert Jesus dazu auf, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Doch er fügt noch eine zweite Empfehlung hinzu, und die lautet, gebt Gott, was Gottes ist. In Vers 22 heißt es, »Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon.« diese Reaktion zeigt, dass ihnen Jesus zwar die erwünschte Antwort gegeben hat, aber dennoch nicht in ihre Falle getappt ist. Als Bürger und als Nutznießer staatlicher Einrichtungen sollte man sich nicht vor den Steuern drücken. Ebenso wenig soll man aber den Geldbeutel verschließen, wenn es um Gottes Anliegen geht, zum Beispiel um die Finanzierung von Mitarbeitern, die sich um die Verbreitung des Glaubens kümmern. Die Antwort, die Jesus seinen Widersachern gegeben hat, ist so gut durchdacht, dass sie darauf nichts mehr zu sagen wissen und sich davon trollen. Und das heißt, Bühne frei für die Sadduzeer. Ihre Frage ist rein theologischer Natur. Natürlich, was denn sonst? Aber schnell merkt man, dass auch sie Jesus in eine Falle locken wollen. Ich lese die Verse 23 bis 28. An demselben Tage traten die Sadduzäer zu ihm, die lehren, es gebe keine Auferstehung, und fragten ihn und sprachen, »Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat keine Kinder, so soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen erwecken.« Nun waren bei uns sieben Brüder, der erste heiratete und starb, und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder desgleichen der zweite und der dritte, bis zum siebten. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung. Wessen Frau wird sie sein von diesen sieben? Sie haben sie ja alle gehabt. Die Sadduzäer glauben nicht an die Auferstehung. Das ist der entscheidende Punkt. Um Jesus vor Augen zu führen, wie unvernünftig der Glaube daran sei, denken sie sich einen Fall aus, der mit allergrößter Wahrscheinlichkeit niemals eingetreten ist. Eine Frau soll nacheinander mit sieben Brüdern verheiratet gewesen sein. Solche Geschichten gibt's höchstens in Hollywood, aber zur Zeit Jesu steckte die Filmproduktion dort noch in den Kinderschuhen. Trotzdem geht Jesus auf die Frage der Sadduzeer ein. Sie wollen wissen, wenn die verstorbene Frau und die sieben verstorbenen Brüder eines Tages auferstehen, Wer wird dann mit dieser Frau verheiratet sein? Dazu Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, »Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes.« Jesus wirft den Sadduzäern also vor, sich nicht richtig in den Schriften des Alten Testaments auszukennen und auch nicht wirklich mit der Kraft Gottes zu rechnen. Vers 30. Denn in der Auferstehung werden Sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern Sie sind wie Engel im Himmel. Bitte beachten, Sie werden keine Engel sein, sondern wie Engel im Himmel. Ebenso wenig werden Sie und ich jemals Engel sein. Und ans Heiraten braucht dann auch keiner mehr zu denken. Vielleicht ganz einfach deshalb, weil es dann keine Notwendigkeit mehr gibt, für Nachwuchs zu sorgen. Das heißt nun aber andersherum nicht, dass sich zwei Eheleute, die auf Erden stets füreinander da waren, sich im Himmel nicht nah sein könnten. Das heißt es bestimmt nicht. Aber das ganze Miteinander im Himmel, unsere Gefühle, Gedanken und Wünsche werden anders sein als hier auf der Erde. So richtig vorstellen kann man sich das nicht, aber ich bin überzeugt davon, es wird wunderbar werden. Weiter ab Vers 31. Jesus fragt die Saduzier, »Habt ihr denn nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und als das Volk das hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre.« Das ist ein Argument, das wirklich aufhorchen lässt. Gott ist nicht ein Gott der Toten. Aber was ist dann mit Abraham, Isaak und Jakob? Was ist mit Angehörigen und Freunden, die bereits gestorben sind? Distanziert sich Gott von diesen Menschen? Nein, das ist ganz gewiss nicht der Fall. Für uns sind sie zwar tot, weil wir auf dem Friedhof höchstens noch ihre sterblichen Überreste finden. Doch in Wirklichkeit hat Gott sie zu sich geholt. Christen können gewiss sein, dass nach dem Tod nicht alles aus ist und dass sie alle anderen Menschen, die ebenfalls zu Christus gehören, im Himmel wiedersehen werden. Nachdem die Anhänger des Herodes und die Sadduzeer ganz ruhig geworden sind, melden sich nun die Pharisäer zu Wort. Sie haben mitverfolgt, wie schwierig es ist, Jesus mit ausgeklügelten Fragen in eine Falle zu locken. Die Pharisäer kann man als eine religiös-politische Partei bezeichnen. Sie sehen ihre Bestimmung darin, das jüdische Leben von allen fremden Einflüssen fernzuhalten. Die Einhaltung des Gesetzes ist ihnen wichtig. Dazu zählen die zehn Gebote, aber auch weitere Gesetzesvorschriften aus dem Alten Testament. Zugleich sind die Pharisäer sehr nationalistisch gesinnt und möchten am liebsten, dass Judäa wieder ein Königreich wird – ganz in der Tradition Davids. Zwar stimmen die Pharisäer mit den Sadduzeern darin überein, dass sie Jesus gern zum Schweigen bringen möchten. Ansonsten aber lehnen sie sich und ihre Lehren gegenseitig ab. Als die Pharisäer nun versuchen, Jesus mit einer Frage in die Enge zu treiben, holen sie sich auch noch einen Schriftgelehrten zur Hilfe. Er scheint zu ihnen zu gehören und kennt sich besonders gut in den Schriften des Alten Testaments aus. In unserem Bibeltext wird ab Vers 34 Folgendes berichtet. Als aber die Pharisäer hörten, dass Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, »Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz?« Jesus aber antwortete ihm, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.« dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Haben Sie gemerkt, wie Jesus diesem Schriftgelehrten und damit auch den Pharisäern ihren ganzen Wind aus den Segeln nimmt? Auf die Frage, welches ist das höchste Gebot, antwortet Jesus, Gott zu lieben ist das höchste Gebot, aber das Gebot, den Nächsten zu lieben, ist demgleich. Jesus nennt also zwei Gebote. Diese beiden Gebote fassen die zehn Gebote aus dem Alten Testament perfekt zusammen. Gott lieben mit ganzem Herzen fasst die ersten fünf Gebote zusammen und den Nächsten lieben wie sich selbst die restlichen fünf Gebote. Was den Pharisäern und dem Schriftgelehrten bei dieser Diskussion aber völlig entgeht, ist die Tatsache, dass sie an den Zehn Geboten immer wieder schuldig werden. Die Zehn Gebote sind zwar eine Richtschnur für das Leben, sind aber letztlich auch dafür da, um den sündigen Menschen zu überführen. Dass Jesus bereits auf dem Weg ist, um das Problem der Sünde durch seinen Tod am Kreuz zu beseitigen, das ahnen die Pharisäer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Möglicherweise sind sie sogar dabei, sich bereits die nächste Fangfrage für Jesus auszudenken, doch er kommt ihnen zuvor. Ich lese weiter ab Vers 41. Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus, Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten Davids. Da fragte er sie, wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Diese Sache hört sich ziemlich vertrackt an, ist aber im Grunde gar nicht so kompliziert. Jesus zitiert aus Psalm 110, einem Psalm Davids. Jesus sagt, dass in diesem Psalm von ihm, dem Messias, die Rede sei. Es muss sich also um eine prophetische Aussage handeln, denn David lebte ja lange vor Jesus. Nun ist es so, dass David in dem Psalm den kommenden Messias als seinen Herrn bezeichnet. Das heißt, dieser Messias ist eine Respektsperson und steht über David, Inzwischen ist nun der angekündigte Messias auf die Welt gekommen und wird von vielen Sohn Davids genannt. Als Sohn jedoch steht er normalerweise unter David, denn der Vater gilt immer als Respektsperson. Für uns heute erscheint das alles nicht so wichtig. Für viele gilt heute ein Vater dann als ein guter Vater, wenn er sich wie ein guter Kumpel verhält. Im Judentum zur Zeit Jesu war das jedoch undenkbar. Und deshalb sorgt die knifflige Frage, die Jesus aufwirft, sicher für Diskussionsstoff. Wer ist nun für wen die Respektsperson? Wer steht über wem? Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit, um den scheinbaren Widerspruch aufzulösen. Jesus ist zwar ein Sohn Davids, sprich ein Nachkomme Davids. Aber in dieser langen Abstammungslinie muss an einem Punkt etwas passiert sein, sodass Jesus als Nachkomme über David steht. Diesen Punkt gibt es tatsächlich. Jesus ist nicht der Sohn zweier sich liebender Menschen, sondern er ist der Sohn der Maria und der Sohn des lebendigen Gottes. Durch einen Engel wurde Maria auf ihre unerwartete Schwangerschaft vorbereitet. Im Lukas-Evangelium kann man nachlesen, was er zu ihr sagte. »Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten.« Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist also der Grund, warum Jesus als ein Nachkomme Davids einen höheren Rang einnimmt als sein Vorfahre. Anscheinend möchte Jesus mit seiner Rätselfrage, so kann man sie ja fast bezeichnen, auf diesen Umstand hinweisen. Die Pharisäer sollen ruhig ein bisschen herumknobeln, um selbst auf die richtige Lösung zu kommen. Mit ihrem ganzen theologischen Wissen müssten sie dazu eigentlich in der Lage sein. Doch wie heißt es in Vers 46? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Wir erreichen nun Kapitel 23 des Matthäus-Evangeliums. Die ganze Atmosphäre scheint wie vergiftet. Jesus warnt die Menschen öffentlich vor den religiösen Führern des Volkes. Diese sind wie verstockt und wollen nicht einsehen, dass sie nur noch wenig Zeit haben, um Buße zu tun. Ich lese nun am Stück die Verse 1 bis 12. Bitte achten Sie darauf, was sich die Pharisäer und Schriftgelehrten teilweise anmaßen. Macht und Ansehen sind ihnen wichtiger als alles andere. Und damit ähneln sie durchaus manchen Menschen in der Gegenwart. In Matthäus 23 wird berichtet, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen zwar, tun's aber nicht. Sie binden Schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern obenan bei Tisch und in den Synagogen und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Soweit die ersten zwölf Verse aus Kapitel 23. Was die Warnung vor verschiedenen Ehrentiteln betrifft, so sind nicht die Titel an sich problematisch, sondern die jeweilige Bedeutung, die man damit verbindet. Nehmen wir zum Beispiel den Begriff »Vater«. »Ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden«, heißt es im Bibeltext. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass Töchter und Söhne ihren Papa nicht mehr Vater nennen dürfen sondern es geht darum, was es heißt, ein Vater zu sein. Ein Vater ist daran beteiligt gewesen, seinen Kindern das Leben zu schenken. Entsprechend schenkt Gott, der himmlische Vater, den Menschen geistliches Leben und macht sie dadurch zu Kindern Gottes. Falsch wäre es nun, irgendeinen geistlichen Würdenträger eine Vaterrolle zuzuschreiben. Mag sein, dass er aufopferungsvoll das Evangelium verkündigt, mag sein, dass er anderen Menschen dabei geholfen hat, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Aber geistliches Leben an sich bringt nicht er hervor, sondern allein der himmlische Vater. In unserem Bibeltext folgen nun ab Vers 13 die sogenannten Weherufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer. Weherrufe werden sie genannt, weil sie mit dem Ausruf beginnen, Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Jesus solche Weherrufe auch an Städte gerichtet hat. In Matthäus 11 heißt es beispielsweise, wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida. Solche Weherrufe sind ein Ausdruck der Trauer, der Klage und manchmal auch des Zorns. Mehr oder weniger deutlich kann auch eine Gerichtsankündigung enthalten sein. Auf jeden Fall aber sind solche Wehrrufe Ausdruck eines tiefen Schmerzes über die Sünde des Anderen. Hören Sie aus Matthäus 23, zunächst die Verse 13 bis 15. Jesus sagt, »Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen!« Ihr geht nicht hinein, und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt, und wenn es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.« Jesus warnt an dieser Stelle davor, Menschen auf oberflächliche Weise zu missionieren. Übertragen auf die heutige Zeit bedeutet das, es bringt nichts, den Menschen das Christsein in bunten Farben auszumalen und ihnen den Preis der Nachfolge zu verheimlichen. Wir versündigen uns an Menschen, wenn wir sie mit Versprechen locken, die wir nicht einhalten können. Sei es das Versprechen, eine körperliche Krankheit heilen zu können oder durch Gebet eine zerbrochene Ehe zu retten. Ebenso ist es falsch, Menschen nur darauf zu trimmen, allerlei christliche Tugenden einzuhalten. Viel wichtiger ist es, ihnen zu erklären, warum sie vor Gott Sünder sind und wie sie ihre Sünde loswerden und dass sie im geistlichen Sinne wiedergeboren sein müssen. Weiter ab Vers 16. Jesus spricht, »Wie euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht« wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Soweit die Verse 16 bis 22. Jesus berichtet hier von einem seltsamen Brauch der Pharisäer. Die behaupteten, wenn einer einen Eid schwört und sich dabei auf den Tempel oder auf den Altar des Tempels beruft, der braucht diesen Eid nicht zu halten. Wer sich aber auf das Gold im Tempel oder auf die Opfergabe beruft, die auf dem Altar liegt, der ist an den Eid gebunden. Aus der Sicht Jesu ist das völliger Unsinn und zeigt nur, wie weit sich die Pharisäer von Gott bereits entfernt haben. Sie sind gefangen in einem Netz aus Neid, Bosheit, Heuchelei und Geltungssucht. Und es ist fraglich, ob sie da noch einmal herauskommen. Die Weherufe über die Pharisäer sind noch nicht zu Ende. Die Liste dessen, was Jesus ihnen ankreidet, ist lang. Große Meister sind sie vor allem darin, wenn es um Haarspalterei geht – damit machen sie den Menschen das Leben schwer, und, was noch schwerer wiegt, sie verbauen ihnen damit den Weg zu Gott. Mehr zu diesem Thema in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Von mir eine herzliche Einladung zum Wiedereinschalten. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem herzlichen »Behüt Sie Gott«.